0: Buenos días, pues esta mañana vamos a dedicar el programa, como ustedes seguramente lo habrán ya adivinado, a don Benito Juárez, con motivo de su natalicio el 21 de marzo de 1806. Y tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Silvestre Villegas Revueltas. Bienvenido, Está Silver. Patricio, gracias bueno, por gracias. estar con nosotros. Vamos entonces a tener publicaciones como cada viernes en temas de nuestra historia. Y tenemos en esta ocasión un ejemplar de la obra eh, publicada por ARIS y la Asociación eh, de Estudiosos de la Reforma, a la Intervención Francesa y el Segundo Imperio y el Centro de Estudios Carso presencia internacional de juárez donde hay un trabajo un texto de el doctor Silvestre Villegas y también bueno este nada más nos queda un ejemplar así es que este pues para los afortunados que es lo muy bonito el ejemplar. la verdad sí es bonito ejemplar y tiene pues eh, trabajos muy interesantes sobre esto sobre cómo fue reconocido Benito Juárez en su tiempo por eh, los países latinoamericanos que le dieron el tratamiento de benemérito de las Américas. Siempre se menciona a Colombia, eh, fue un reconocimiento muy importante, pero hay que decir que República Dominicana, el, su Congreso también lo hizo. Y por otra parte, tenemos eh, un ejemplar también de Juárez Jurista, esta es una obra que publicamos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que tiene el recorrido sobre toda la obra legislativa de Benito Juárez, empezando justo por la Ley Juárez que lleva su nombre. Y también tenemos un trabajo de Silvia, por eso por eso lo escogí, Silver, porque están en los dos, colaboraste como miembro activo de, de Adici y, sí, sí. y tenemos 10 ejemplares de la revista Relatos e Historias en México, en donde eh, tenemos ahí un texto también sobre Don Benito. Entonces, llámenos, como así festejamos el natalicio de Juárez y también la entrada de la primavera con muchos libros, llámenos para Ustedes tenemos, como siempre, el 55 36 89 89, el 01 800 505 26 88 y un correo de voz 56 23 32 81. El correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en Twitter puede seguirnos en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx. punto mx. Bueno, el doctor Silvestre Villegas Revuelta ya ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones. Nuestros radioescuchas lo tienen presente. Yo nada más quiero recordar algunos datos de su trayectoria académica. Él se formó en nuestra universidad y luego tiene su doctorado en la Universidad de Essex en Inglaterra, es eh, miembro del SNI, nivel 2, y tiene eh, pues una serie de obras que ha desarrollado en su trabajo como investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también es catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y entre sus obras se cuentan la antología de textos sobre la Reforma y el Segundo Imperio, las relaciones México-Gran Bretaña, una biografía de Comonfort, el liberalismo moderado, entre otros. Bueno, pues vamos a hablar, ¿qué te parece, de este personaje convertido en símbolo?
2: Sí,
0: gracias. Y yo quiero recordar aquí a un muy querido maestro, amigo, que era el doctor Abelardo Villegas, tu padre. Sí, sí que hizo unos trabajos espléndidos sobre el liberalismo mexicano, sobre Juárez, y él eh, hablaba de que Juárez significó, o sea, no solamente era el símbolo de la defensa de la soberanía nacional en contra de la intervención extranjera, el símbolo del laicismo, sino también el símbolo de la reivindicación de la raza sometida. Claro que con esto los mexicanos de aquella época y a veces también de la nuestra, uh -huh. creen que ya han superado el racismo y no es así. Lamentablemente, como lo estamos viendo ahora con la campaña del CONAPRED, para el reconocimiento de los afrodescendientes. Pero eh, lo que sí, el que superó los obstáculos fue Juárez. Mas no fue una, eh, un acto de la sociedad mexicana, al contrario, siempre lo menospreció la élite y, bueno, pues eh, le llamaban el indio Juárez con toda, eh, pues, tono racista, claramente racista. Entonces realmente es un personaje admirable y en este programa te propongo, Silver, que veamos su legado y también los errores que cometió. ¿Qué te parece? No, pues, es un ejercicio interesante. Veamos, bueno, pues rápidamente una vida muy eh, pues, interesante, puesto que un indígena, como suele suceder hasta la fecha, que se va de su origen, vamos, de su ciudad natal y que entra a trabajar como sirviente, porque esa es la realidad, o sea, fue sirviente de Sala Nueva, que después Salanueva Nueva pues lo mandó a la escuela y todas estas cosas. Sí, pero él realmente entró pues para ser un sirviente como suele suceder todavía con los miembros de las comunidades indígenas. Por su inteligencia brillante, sin duda, y carácter, una voluntad férrea, pues eh, no aceptó eh, hacer la carrera eclesiástica, que era lo que quería Sala Nueva, eh, fue el primer abogado que se tituló del Instituto Nacional de Ciencias y Artes, del cual después llegaría, bueno, fue maestro, maestro de física, llegaría a ser su rector, y bueno, y entró en la política siendo regidor del ayuntamiento, eh, juez de primera instancia, magistrado, diputado local, después diputado federal, después eh, ministro, eh, presidente de la corte y presidente de la república. Estuvo en los tres poderes y en todos destacó. Ahora veremos muchas de sus acciones y también litigó, fue abogado de los indios de los Hicha, que se oponían a pagar, bueno, no se oponían sino que no tenían cómo pagar las subvenciones del cura del lugar y por eso fue encarcelado e incomunicado durante nueve días, lo cual pues fue una primera prueba del poder del clero. Bien, mira, yo,
3: eh, como lo comentabas hace unos minutos, efectivamente eh, Juárez es uno de los ejemplos, pues dijéramos, más significativos de esa sociedad colonial, antiguamente colonial, que, como lo planteas, es una sociedad profundamente racista. Y que en el caso de Benito Juárez... Eh, es uno de estos de estos personajes que da el paso a no decir, no soy zapoteca por nacimiento, pero me convierto en un mestizo, en un mexicano, por todo el proceso cultural en lo amplio de la palabra, comenzando con la lengua castellana, su educación formal en, en, en las instituciones educativas oaxaqueñas, e integrarse propiamente a ese gran proyecto mexicano, liberal y posteriormente revolucionario, que es la constitución de una sociedad mestiza más allá de que unos sean blancos y otros sean más morenos ¿no? entonces sí, efectivamente Benito Juárez ve vive en una sociedad fundamentalmente eh, como, como algo, algún historiador lo dijo que era una sociedad muy provinciana, muy pacata que era Oaxaca en, aquella, en aquel momento y ve como lo, lo, los pueblos de indios con el caso de las soluciones parroquiales, que tú lo acabas de mencionar, o en algunos otros momentos, la idea es que estos, estos indígenas, de alguna manera, se integren a esa vida nacional. ¿Cómo se van a integrar? Ese es el gran problema. ¿no? Entonces, ¿se pueden integrar a partir de la lengua? se pueden integrar a partir de cómo defenderse en estos pleitos judiciales, que pueden ser las objeciones parroquiales, puede ser por la tenencia de la tierra, pueden ser de diversas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que por eso plantea, la tú, tú mencionaste, de la ley Juárez, que es que no se puede constituir una república moderna, democrática y liberal si persiste, como en la época colonial, una legislación que... Desde su origen plantea las diferencias. O sea, los estamentos coloniales, mientras la legislación permitiera continuara con los estamentos coloniales, México no podría verdaderamente ser una república moderna y democrática. O sea, estaba en el papel, estaba en la Constitución. Pero en el día a día, como tú lo mencionaste, en los juicios, eh, en el papel de la iglesia, etcétera, etcétera, se sigue manteniendo esa sociedad perfectamente, dijéramos, identificada por sus corporaciones. Y entonces la lucha de los liberales es disminuir esa el, el, la, el lo, la influencia de esas corporaciones y la búsqueda del ciudadano. Ese es el gran problema.
0: Y, y bueno, en efecto, Juárez que así lo escribe en los apuntes estas notas autobiográficas de los apuntes para mis hijos. Eh, le, él dice, soy miembro de la Nación Zapoteca. Uh -huh. Y en efecto, pues aprende el español en su adolescencia. Por eso cuando fue presidente y lo invitaron a formar parte de la Academia de la Lengua Española, él dijo que no, que de ninguna manera, que él no podía aceptar semejante invitación, que porque él hablaba muy mal el español, así este, ah. escribió entonces, que al que deberían de invitar era a su yerno, ah. a Santa Cilia, el cubano, sí. que que manejaba muy bien la lengua, pero bueno, él él estaba consciente de que, pues a él le había tocado, costado mucho trabajo, eh, y después, bueno, claro, se volvió multilingüe porque pues eh, llegó, a estu estudió el inglés, el francés. Bueno, empezó por estudiar el latín, la gramática latina en el seminario. Y es interesante que cuando muere está leyendo la obra eh, que acababa de publicarse en Francia sobre derecho constitucional, la de Le Mernier. Bueno, pues eh, es importante también destacar su parte revolucionaria, porque ahorita hemos dicho, pues bueno, todas, que recorrió todos los poderes, pero hay que tomar en cuenta que fue también revolucionario. Bueno, primero se alistó de jovencito a, a las eh, eh, milicias que iban a defender a México del intento de reconquista española. Luego apoyó y se volvió a incorporar a la milicia cívica. En 33 y en 47, pues eh, formó grupos que pues, se prepararan para defender al país de la invasión norteamericana. Sin embargo, él era un civilista, no, no estaba de acuerdo para nada con el ejército, pues le tocó vivir los avatares de Santana que lo llevaron a las tinajas de San Juan de Ulúa y después al destierro y es ahí cuando se convierte en revolucionario apoyando el movimiento de Ayutla eh, considerando que iba a ser mucho mejor darle a este movimiento un carácter nacional que esperarse a que se sublevara el norte como pensó Melchor Ocampo con las veleidades de Vidaurri que tardó en incorporarse al movimiento de Ayutla y después aconsejó a Álvarez a no negociar con los santanistas, concretamente con Martín Carrera. Sí, el, el tema de que su acción eh, revolucionaria es poco conocida. La que sí tiene una gran trascendencia, desde luego, después es su acción legislativa. Claro, porque
3: es cómo transitar de un pronunciamiento que es de Ayutla que originalmente es otro pronunciamiento más convertirlo en un proceso revolucionario y entonces la idea es de una transitar, de una sospecha contra un militar como era Juan Álvarez a convencer lo mismo a Melchor Ocampo, a Eligio Romero a Comón Ford, a La Fragua, a las distintas facciones políticas que el movimiento debe transitar hacia la creación de un corpus legislativo que cambie, que modifique esta, esta, eh, digamos la idea de, como, como está en el plan de Ayutla, de Ayutla, hacer una república que fuera con republicana, popular y liberal como con usted,
0: instituciones
3: eh, liberales con instituciones liberales y entonces es evidente que eso lo entiende muy bien Juan Álvarez y el hecho de que la breve presidencia de Juan Álvarez que es solamente octubre, noviembre de 1855 apoye a su ministro de, de justicia para que elabore la famosa ley Juárez eso nos da una idea de cómo apreció ese espíritu revolucionario y revolucionario no es revolucionario de las armas sino revolucionario en la idea de cambio de estructural cambio, de cambio estructural como bien lo planteas de algo que permanece, y ya, ya lo habíamos dicho, y entonces tan es importante esa ese movimiento de que cuando sale promulgada la ley Juárez, enseguida Tomás Mejía se levanta en armas en la Sierra Gorda y ahí comienza, pues digamos, toda esa serie de campañas que van desde diciembre de 1855 hasta, de hecho, hasta la derrota el fusilamiento de, de Maximiliano
0: en 67. Es un mismo proceso, ¿no? Así es, pues vamos a hacer una pausa mm. para escuchar un corrido que habla sobre eh, Benito Juárez de Óscar Chávez.
2: En San Pablo del Latao. Estado de Oaxaca Nació Don Benito Juárez En un pobre jacalón Sus padres se le murieron Huérfanito lo dejaron Mas al fin lo recogieron Sus parientes más cercanos que lo hicieron pastorcito para cuidar sus ganados, y así creció Benito en los cerros del lugar. Y queriendo ser muy leído y valer en donde quiera, dejó chivos y borregos. Ya la escuela fue a estudiar y aprendía sus lecciones rete bien ya la carrera siempre fue de los mejores por su gran capacidad Ray Antonio Salanueva lo ayudó de buen agrado y llegó a ser licenciado sin tropiezo y de un jalón Esto se registraba, nadie se lo imaginaba, que ese niño iba a valer, fue subiendo en escalones, pues lo hicieron diputado y también fue magistrado y después gobernador. Desde abrió camino y su condición sencilla lo llevó hasta la silla del Palacio Nacional. Presidente lecanito de la patria entera fue él. desde entonces Don Benito es un símbolo de ley. Con fortuna o con reveses, vivió siempre muy ufano, les dijo a muchos franceses, lo que vale un mexicano, sin quererlo me desvivo. Entre tunas y nopales, y de don Benito Juárez, el corrido se acabó.
0: Nos han llegado muchos comentarios y preguntas. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot pregunta que si el doctor Silvestre Villegas Revueltas es descendiente de don Silvestre Revueltas. Pues sí, pues sí. sí es descendiente. Así es que este, este ¿no? tiene eh, po, dos ramas muy importantes Por una parte la de los eh, Villegas, mm -hmm. bueno, de a, don Abelardo Villegas Y por otra parte la de doña Eugenia Revuelta, su madre sí, sí. Eh, Que, este bueno, pues sí, eh, nada menos descendiente, hija de don Silvestre Muy juaristas también. Eh, todos, liberales. todos sí, sí. juaristas y liberales, así es y don José Guadalupe Medina nos pregunta que por qué le llamaban Benemérito de las Américas. Pues don José fue justamente por esta lucha que dio en contra de la intervención francesa. Por eso uh -huh. le dieron ese tratamiento justo en 67, antes de que regresara a la Ciudad de México, y ahí va ganando cuando el Congreso colombiano le da este tratamiento, y el de República Dominicana lo había hecho antes inclusive ¿por qué? porque eh, estaban conscientes los pueblos de nuestra América Latina que eh, si ganaba México en contra de esta intervención eso iba a sentar un precedente para que no siguiera habiendo intentos de reconquista de las nuevas naciones americanas por parte de los europeos
3: claro y, y miren eh, eh, la, la frase más conocida de todo el mundo lo uh -huh. sabe es el del respeto a, <coughs> al derecho ajeno, es la paz pero a mí me gusta más <coughs> en, en relación a la pregunta de, de nuestro radio escucha que es esa otra frase que dice que México no debe esperar ni conviene que espere que otros pueblos, otras naciones y otros personajes hagan lo que es obligación de los mexicanos hacer Así eso es. a mí me parece fundamental porque eso plantea una distinción entre la epopeya juarística y cuando eh, cuando pedimos ayuda. Él se lo dice a Matías Romero, por favor, no debemos estar en deuda con los Estados Unidos, porque de estar en deuda con los Estados Unidos, y no estamos hablando necesariamente de deuda económica, sino uh -huh. de deuda militar o de deuda moral, le dice, se los cobran con muchísimos intereses. Así es. Entonces... Lo muy interesante de la generación liberal es que se asume con que, que tiene que hacer una guerra, la guerra no solamente es militar, es una guerra ideológica, es una guerra jurídica, y que lo mejor es que nosotros tengamos que nosotros tenemos que resolver esos problemas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo, 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 la, la gente ilustrada de la América Latina aquilató. No, esa, esa, esa lucha que se estaba dando en medio de la creciente del creciente poderío del imperialismo de la segunda parte del siglo XIX O sea, las potencias Francia, Inglaterra, posteriormente los Estados Unidos, bueno, están encima de este mundo Y entonces es la lucha de esas grandes potencias en contra del otro lado de unos estados que
0: quieren ser nacionales y sobre todo soberanos Así es y Don Martín Catalán, también en El Zahualcoyo, nos preguntaba justamente sobre la frase famosa que déjenme decirles que está grabada en el muro de la Organización de Naciones Unidas. Esto normalmente no, no se recuerda. El respeto ajeno, el derecho al respeto ajeno es la paz. Que me decía aquí Don Martín que algunos niegan que es de él. Eh, bueno, está en su discurso este don Martín ahí está textualmente eh, lo que se ha argumentado y que bueno, tiene también razón porque hay ideas que pues surgen en diferentes partes y que son de, de diferentes personas no nada más de una sola en, en la historia de la humanidad la idea de la paz perpetua es una idea de, de Kant y que pues sigue siendo una utopía hasta ah, la fecha, lamentablemente, sí. ¿no?
3: O, o como el caso, por ejemplo, de la de la, la tierra de quien la trabaja,
0: pues es una idea anarquista, más allá de que el zapatismo la retome. Así es. Entonces, el respeto ah, al derecho ajeno es la paz está textualmente así, este, escrito en el discurso de propio Juárez que pronunció justamente al triunfo de la república sobre el imperio y la intervención francesa. Y la idea de esta paz, bueno, pues sí, hay muchos pensadores, entre ellos este filósofo, claro. Emmanuel Kant.
3: Y, y fíjate, yo eh, recomendaría a nuestros, eh, nuestros radioescuchas, la UNAM ha publicado diversas antologías de documentos donde están esos discursos, y los discursos son verdaderamente, no solamente bonitos sino que dan para mucho análisis, están contenida esa generación de liberales y conservadores por los dos eran gente muy Justa. sabia, muy culta. Uh -huh. Entonces cuando hacían un discurso, no era galimatías eran, eran estaban verdaderamente no,
0: pensado, pensando estudiado.
3: qué tipo de palabras, qué tipo de conceptos. Y entonces, si ustedes se acercan a la UNAM y ven diversas publicaciones, hay uno en la Facultad de Ciencias Políticas, otro en, en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero hay otros más. Puede uno consultar esos, esos discursos, y verdaderamente ahí uno ve. ¿Cuál es la intención que lo mismo puede tener Juárez? ¿Qué es su generación? O sea, ¿Para dónde querían? ¿Y qué es lo que estaban pensando? Y eso es lo que a mí me gustaría recalcar. Ellos están pensando cómo debemos construir este país. Y este, este, la paz. La paz y el Estado moderno. ¿No? hay esta idea de la de cómo transitar de la vieja sociedad colonial hacia algo que sea moderno y como yo decía hace varios minutos equitativo, democrático, etc.
0: ¿no? Sí, y precisamente por, por ejemplo la ley Juárez, no. que pues es su primera gran su primer gran legado de noviembre del 55 va a decir él mismo en el debate que hay con los clérigos que le dicen que no puede hacer semejante ley sin permiso del Papa y él les contesta que hay que lograr el, el equilibrio, la igualdad eh, que se había roto por los soberanos él dice textualmente hay que restablecer la igualdad desnivelada por los soberanos que a unos les daba fueros y privilegios y a otros no y entonces en ese sentido es el primer, la primera reforma de la administración de justicia para lograr pues ese gran anhelo desde la Revolución Francesa que es la igualdad frente a la ley. Ahora también tenemos que decir que tuvo el contrapeso de Common Fort y que por esa razón no se suprimieron totalmente los tribunales eclesiásticos y militares, sino simplemente se les limitó sus posibilidades de ventilar delitos del orden común. Uh -huh. Pero fue pues un gran paso pues, de todas maneras, aunque él mismo dijo que pues no fue completa porque a él le hubiera gustado acabar totalmente con estos tribunales especiales y con todo tipo de fueros.
3: Claro. Eh, hablando, tú, tú decías de los legados, me, me preguntaba eh, ayer o antier un alumno de esto, precisamente, dice, oiga, ¿y cómo cómo vemos los mexicanos el día de hoy? le dije, mire... Estábamos viendo la cuestión de la reforma protestante en el curso, es una es una parte del, de la asignatura, entonces yo le digo, mire, cuando se establece la cuestión de la tolerancia religiosa y luego la libertad religiosa, que es un proceso histórico, bueno, se pasa de una religión de Estado a una tolerancia disfrazada y luego una libertad. Entonces, si usted tiene parientes o tiene amigos que no son católicos, que son bautistas o que son presbiterianos o que no creen también, bueno, están en su libertad de hacerlo, ¿no? Entonces, la libertad como general se materializa en la libertad religiosa, en la libertad de tránsito, etcétera. etcétera. Entonces, en el caso concreto de esa importancia de las leyes de reforma y cómo esto se va a ir materializando en diversas reformas, yo le digo en el caso en el caso de la religiosidad que forma parte del pueblo mexicano, ahí uno puede constatarlo diariamente. Y le, le ponía yo el caso como opuesto, que es el integrismo que estamos viendo nosotros el día de hoy con diversos, dijimos, en diversas partes del mundo. El yo fanatismo creo, religioso en, en todas, todas
0: las es, religiones. En
3: todas las religiones. Entonces la idea de profesar la religión que uno quiere o no profesarla, bueno, es una libertad que viene de ese movimiento de Simonon.
0: Así es, y que aquí en México se va dando por pasos, porque primero en la constitución de 57, Ponciano Arriaga, logra que no se establezca la intolerancia uh -huh. y, bueno, pues por lo tanto quedaba implícita la tolerancia y ya después con la ley fuente de diciembre de 1860 se da el gran paso del establecimiento de la libertad de cultos. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos preparado para esta mañana que son los de Justo Sierra y sus conceptos sobre eh, Benito Juárez. Y ustedes recordarán que la obra eh, Juárez, su obra su tiempo, pues no ha sido superada hasta la fecha. Bien.
1: Después del escrito de Francisco Bulnes en contra de la persona y obra de Benito Juárez, don Justo Sierra escribió en 1905 la más completa y trascendente obra sobre el estadista oaxaqueño, reivindicando su legado para México. Escuchemos parte de sus reflexiones. Juárez fue un reformador. Él ha sido un genio. Su genio, como lo dijo en grandilocuente oración fúnebre un estudiante de derecho, fue el genio de la voluntad. Juárez es un hijo de la familia Zapoteca. Su fuga a Oaxaca por aspiración a una vida superior fue el primer acto que le probó que era un hombre, que era una voluntad, que era un rebelde. La lucha por realizar el ideal de justicia y de razón no fueron en él un fanatismo. Fue un núcleo, pero puso todos los elementos en la realización de la obra que cada vez tomaba ante él aspecto más complicado y grandioso en el instituto, en el Estado, en la patria, en los grandes ideales de la libertad, de transformación política y social, que dieron a su empeño el alcance de una empresa humanitaria mundial. Juárez creyó necesario aceptar un puesto político importante en su estado natal. En medio de dificultades e intrigas, quiso el poder en Oaxaca y lo obtuvo. Y fue un gran gobernante en un pequeño gobierno. Administró bien, bien en toda la extensión de la palabra. Procuró cuanto pudo por el Estado, llevando por norma el respeto estricto a la ley. Santa Ana complicó el programa conservador. Vio al país como cosa suya. Erigió la fuerza militar en institución suprema, y dueño de un ejército gigantesco, creyó suyo el porvenir. En derredor de Ocampo y Juárez, un grupo de liberales se organizó en Estados Unidos para combatir a la dictadura, viviendo de su trabajo personal, de trabajos humildísimos a veces, pero millonario de esperanzas. Cuando el gran indígena se reunió al general Álvarez durante la revolución iniciada en Ayutla, ya era un completo hombre emancipado. Cristiano, sí, pero independiente ya de toda sumisión a la iglesia, que intentaba mantener con la desigualdad ante la ley y con los fueros, una preponderancia que imposibilitaba el advenimiento del poder civil. Al día siguiente de la caída de Santa Ana, los triunfadores se encontraron con un caos político y administrativo. Se necesitaba recoger con mano firme el gobierno. A Juárez, ministro de Justicia, tocó decir esa palabra en la ley que suprimió lo que había en los fueros eclesiásticos y militar. Con la ley Juárez, adoptada luego por el constituyente, el levantamiento popular tomó su carácter propio. Fue una revolución que, con la de independencia, marca y señala la segunda etapa del pueblo mexicano en marcha a su destino. Él, hombre civil por excelencia, al desaparecer como un fort, primero de la ley, luego del país, se vio envuelto en un torrente de bayonetas y cañones organizando al gobierno en etapas. Juárez en Veracruz se mantuvo a la altura de la misión que se había impuesto. Solo con ser invulnerable desbarató moralmente a la reacción». Todo el esfuerzo del presidente, admirablemente secundado por los caudillos liberales, a una costa de tremendos sacrificios. La revolución era reformista. Un gran grito de emancipación anticlerical. Faltaban las fórmulas precisas, las que definieran los desiderata del Partido Progresista en marcha, y Juárez, que no había vacilado un momento sobre esa necesidad, a mediados de 1859, expidió el código que despojaba al clero de sus bienes que disolvía las comunidades religiosas, que separaba al Estado de las iglesias, que instituía el matrimonio civil. La intervención europea, pedida sin tregua por el partido reaccionario, podía formalizarse de un momento a otro. El programa que se había trazado Juárez desde el primer momento de la intervención se cumplió entero, y en sus manos la espada de la victoria se tornó en la espada de la justicia. La república vencedora lo aprobó y sancionó sus actos con su voto, como en la república combatiente, en lo más tremendo de la lucha, había aprobado su resolución de permanecer en el poder. Gran padre de la patria, viste el triunfo de tu perseverancia, tu obra, de tu fe. En ese triunfo te dejamos, en esa luz de apoteosis perdurará tu memoria. Tu vida posterior no fue, no, indigna de tu gran época de luchador, hombre de gobierno. Quisiste fundar una administración y vencer para siempre los elementos de la guerra civil por tus armas primero, luego por leyes de sabiduría y de justicia. Ese fue tu destino y en la lucha moriste.
0: Pues ya, este, nos siguen llegando, no nos va a dar tiempo, aún nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios, en donde pues justamente va saliendo todos los temas, pues que se han, que han sido motivo de polémica. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el bicentenario, en realidad lo que se quiso fue acabar con Juárez. Hubo toda una política de Estado para eh, pues eh, acabar con la figura del Juárez liberal y entonces finalmente como no pudieron acabar con Juárez, porque a pesar de todos los embates sigue siendo un símbolo, pues resulta que entonces lo le, lo quitaron, le, le quisieron quitar lo que no les gustaba entonces acabaron diciendo bueno es que era muy guadalupano entonces bueno si lo aceptamos porque este pero pero tenemos que aceptarlo si es solamente si es guadalupano si no no entonces tenemos eh, ciertas le leyendas negras que se han urdido en contra de la figura de Juárez como la que nos menciona Doña Alicia Valdés de la Venustiano Carranza que dice que eh, sea, en qué se han basado quienes han llegado a afirmar que Juárez fue el primero en discriminar a los indios pues no se pueden haber basado absolutamente en nada doña Alicia porque inclusive déjeme decirle que el doctor Miguel León Portilla a invitación de una servidora hizo un trabajo sobre eh, la relación de Juárez con las comunidades indígenas precisamente porque sus enemigos pues hicieron esta leyenda de que había abandonado a los suyos y entonces ahí el maestro, el doctor Miguel León Portilla, constató que, que no, que no solo, no, no fue así, o sea desde que defendió a los indios de los Itcha y fue a dar a la cárcel, sino que por ejemplo él establece la pena de muerte para los traficantes de indios mayas a Cuba, entre otras medidas, y además de haber abierto un gran número de escuelas cuando fue gobernador de Oaxaca, pensando que para los indígenas pues era fundamental tener acceso a la educación para superar su condición de marginación.
3: Yo creo que a lo mejor esa esa acusación va un poco, en rela, eh, es relativa a la idea que sobre todo se da en el porfiriato y sobre todo en la revolución, de que se abandona un poco la idea de las tierras comunales para promover la, la idea de la propiedad individual. Y entonces obviamente los pueblos de indios acostumbrados desde siglos atrás a las propiedades comunales, a las propiedades de los pueblos, eh, eh, se pudiera decir que en un momento dado sí algunos no fueron presa de la legislación Juarista ni que Juárez hubiera estado en contra de ellos, sino que ya en el porfiriato ¿no? los hacendados fueron ocupando a lo largo de las décadas muchos de estos pueblos de eh, tierras de los pueblos de India, tierras comunales, y entonces de esa manera se podría decir que fuera digamos, algo como una desviación de esta idea de la, de la propiedad individual, pero no es que Juárez haya dicho, pues ahora todos van a ser propiedad privada y como un granjero norteamericano, no, no, eso no es cierto.
0: No, no es cierto, porque ni siquiera en la ley Lerdo, como hemos dicho reiteradamente, hay un artículo que es el artículo octavo, que eximía a los ejidos de su secularización. El don Oscar Cruz Olivares de Azcapozalco, nos pregunta que por qué se ha llegado a afirmar que Juárez regaló hasta el estado de Guanajuato a los estadounidenses es otra de la leyenda negra don Oscar que este inclusive eh, pues se ha eh, eh, urdido en torno al tratado Macleino Campo al que le hemos dedicado muchísimos años de estudio un librote de esos este Gruesos de los que hablábamos Ajá. ahorita Silver es pues me tardé 10 años porque había que ir a Estados Unidos a ver los archivos y donde queda en esta investigación publicada y ya tiene su segunda edición el tratado mclean ocampo que eh, fue una negociación ejemplar de Ocampo y no fue de ninguna manera ninguna sesión a los norteamericanos, sino al contrario, la sesión ya se había dado desde el Tratado de la Mesilla, justamente en su artículo, también curiosamente es el 8, es muy interesante, se establecía que iba a haber un tratado específico para el paso de tropas, de personas y de mercancías por Tehuantepec. Y el tratado que se llegó a negociar pero en el que Juárez no estuvo de acuerdo, fue en el Corwin Doblado, en el que eh, Doblado quería conseguir un préstamo de Estados Unidos a cambio de hipotecas de los terrenos baldíos en el norte del país. Pero, repito, Juárez lo desaprobó y entonces esto es totalmente falso. Así es. Eh, que Don Javier Guerra dice que eh, las críticas de Juárez a Bulnes que si sí eran falsas, sí Ju Bulnes era un polemista que trataba de no dejar títere con cabeza, justamente justo cierra escribe su Juárez, su obra y su tiempo para este echar por tierra todos los ataques que Bulnes había hecho a Juárez,
3: claro aquí es muy interesante esta idea de Bulnes porque escribe esta, este, este texto de Bulnes y comienza a darse una discusión de varios autores, no justo cierto, pero eh, existen diversos autores en el siglo XIX donde le empiezan a contestar puntualmente a Bulnes acerca de las imprecisiones que tiene su libro, pero sobre todo donde, donde se enfoca mucho Bulnes, bueno, es obviamente con los compromisos internacionales, pero luego en la etapa complicada que es la de la República Restaurada. O sea, cómo eh, Juárez va a maniobrar entre 1867 y 1972 en las distintas reelecciones y en el proceso de elección de las autoridades estatales y municipales, ¿no? Pero, pero es, es, es evidente de que, eh, sin duda alguna, desde la época del porfiriato, ¿no?, eh, eh, Juárez empieza a ser sujeto de una gran polémica y eso es, eso es importante pero también Porfirio Díaz el hecho de que le dé su lugar a, en las fiestas del centenario con la con la inauguración del hemiciclo a Juárez da una idea de cómo la figura empieza a agarrar verdaderamente su estatura en el análisis político de sus ya no son sus contemporáneos, sino de la generación porfista, o se empiezan a ver lo positivo y las cosas que no, eh, no se los debe olvidar a, a todo a todo el los que nos están escuchando, de que era una época de guerra, guerra civil y guerra de intervención. De ninguna manera era, como lo dijeron, no estábamos en Suiza, no era la paz, no era la paz de Dinamarca, sino era un país invadido y con guerra civil muy feroz y costó muchos muertos. Y entonces
0: se tienen que tomar medidas extremas. Y don José Alfredo Cid nos pregunta que este cómo fue el ascenso de Juárez a la presidencia. Bueno, eh, don José Alfredo, que le mandamos muchos saludos, saludos siempre nos eh, sigue por Twitter. Eh, a, a, primero tuvo el reconocimiento de los suyos, de sus pares en Oaxaca, porque por eso lo eligen regidor, va a ser juez de primera instancia, magistrado, diputado local, diputado federal y gobernador. Y después va a dar el salto ya a la política nacional con el apoyo a Yutla y como ministro de Justicia e Instrucción, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública de Álvarez con la Ley Juárez que hemos mencionado y después de esto va a ser elegido presidente de la Corte cuando Comunfort pues decida dar el golpe de estado en contra de la constitución de 57 y así es como llega a la presidencia de la república después va a ser elegido por vez primera en 61 en donde inclusive hay toda una la, la, división la mitad del congreso casi va y le pide que renuncie porque lo consideraban que por su calidad de indio es la realidad no iba a poder con el paquete en pocas palabras y por tres votos se queda en la presidencia. Y eh, va a prorrogar su periodo en 65 porque no se puede hacer elecciones con, en la intervención, luchando en contra de la intervención francesa. Su primera reelección en 67 y su segunda reelección en 71. Un poquito antes de morir porque pues en realidad eh, va a ser reelecto en diciembre de 71 y muere en julio, 18 de julio de 72.
3: Yo diría que la elección de 61 la gana y la gana en buena frente a, bueno, se muere el candidato de los otros liberales que era Miguel Herdo de Tejada. Y quedan en el segundo de la votación, González Ortega gana la gana la elección en buen plan, luego como dijiste tú, no se podía no puede haber elecciones en un país totalmente ocupado y en 67 las vuelve a ganar bien o sea, eso eso evidentemente. 58 porque llega el golpe de estado y es presidente interino y la de 61 y 67 las gana en buena lid, la que la historiografía y los críticos le hicieron dijéramos, hubo eh, bastante eh, polémica, fue la reelección de 71, pero a pesar de todo podemos decir que no era, no podemos hablar de un fraude mayúsculo ni mucho menos, al contrario es la la idea de efectivamente materializar un programa de gobierno eso es, eso es importante o sea desde que él llega desde la ley desde el proyecto de convocatoria de 67 hasta lo que va haciendo hasta el final incluyendo la tolerancia con los opositores o sea él se da cuenta ya siendo presidente con todas las facultades de que si no se quiere perpetuar la guerra civil bueno, hay que darle a los diversos grupos políticos ciertas cosas ¿no?
0: y él escribe uh -huh. que se va a reelegir esta segunda reelección porque está seguro que Porfirio Díaz le ganaría a Sebastián Lerdo de Tejada y no quiere que un militar llegue otra vez al poder. Vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar La Marcha a Juárez, escrita por Melecio Morales, interpretada por Juan Ramón Sandoval. Mientras seguimos escuchando de fondo esta marcha a Juárez, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Eh, don Alberto Fernández de Naucalpan dice que, que las eh, eh, milicias organizadas por Juárez en Oaxaca ya no llegaron a tiempo para combatir a los norteamericanos, pero que no estuvo de acuerdo con la rendición. No, este don Alberto, en efecto, o se ha la situación ahí fue muy crítica, ni Juárez ni Ocampo, sobre todo Ocampo fue directamente a tratar de convencer a, en Querétaro donde se había trasladado el gobierno eh, interino eh, de, eh, de Peña para que no se firmara el tratado y que se organizaran en guerra de guerrillas y que desgastaran al ejército estadounidense que acabaría Teniéndose que ir, como, como hicieron después los vietnamitas uh -huh. Y como hicieron los mexicanos en contra de los franceses Que ya no pudieron hacerles una batalla Como la del 5 de mayo Pero se organizaron en guerra de guerrillas Y los desgastaron y acabaron por irse Esto es lo que querían en contra de los norteamericanos Pero no hubo la cohesión nacional Como para que esto se diera en ese momento Lamentablemente en muchos estados no contribuyeron es. a la defensa. Eh, nos dice don Rafael Rodríguez que cuáles son las áreas geográficas donde se libró la guerra de reforma. No, pues en todas partes. Eh, fue un movimiento que se extendió por todo el país.
3: Sí, di dijéramos que las fronteras geográficas eh, eh, serían el obviamente el centro del país hacia el norte, Zacatecas, San Luis, y de la parte sur, bueno, pues, Oaxaca, Tabasco, por ahí, ¿no? O sea, pero sí, la totalidad, la totalidad de la república es con el imperio. Y la, la mayor parte de la república, no, la totalidad con la, es reforma. Con la reforma. Pero dijéramos que la, las batallas más importantes donde, donde conscientemente se enfrentaban sería Occidente, Puebla... Jalisco, la, ciudad, la propia ciudad de México, ahí es donde están los,
0: los lugares donde la iglesia estaba exactamente, más fuerte exactamente. Los, Entonces, las bastiones de los conservadores.
3: Uno ve cómo las campañas van de Guadalajara a México y de México a Puebla y de Puebla sí. a, a Morelos etcétera, etcétera es, es precisamente esa zona central del
0: país y no hubo en eso sí estado de la república donde no hubiera diferencias claro. entre los liberales y los conservadores y claro ya después en la lucha contra la intervención francesa pues llegará para todas partes eh, Don Efren Martínez pregunta que por qué habiendo sido Porfirio Díaz tan cercano a Benito Juárez va a romperse después su relación pues por la lucha por el poder Don Efren porque Porfirio Díaz pues quería la presidencia
3: precisamente eh,
0: eh, ¿Sí, comentábamos si, eh, eh, esto
3: al, al principio que citabas una obra de mi padre él dice que él había, eh, en la vida de Juárez había tres constantes. Uno era luchar en contra del, est eh, del estigma de, de su broncín y origen, esa era la palabra que utilizaba, o sea, su, su origen indígena, y por el otro es la lucha por el poder. O sea, a Juárez le podían decir que era chaparro, que no hablaba bien, que lo que fuera... Pero meterse con la presidencia era verdaderamente ganarse un enemigo mortal. Y en, el, y en el caso concreto de Porfirio Díaz, sucede, yo creo que en 67, en la segunda, a lo largo de 67, algo detecta Juárez que no le gusta. Porque ya, ya cuando le entrega la Ciudad de México a mediados de año ya está media fría la relación. Ya, sí, claro. Ya, pues Algo sí, pasa, ¿no? Sí,
0: inclusive uh -huh. se va, por fin, uh en -huh. fin. Sí, 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 y, y luego pues se levanta en contra de Juárez con el plan de la Noria, donde escribe textualmente que si ese es la prime, la el último eh, personaje que se perpetúa en el poder, será la última rebel revolución. Uh -huh. Y bueno, pues después uh -huh. él... ...se le pasa la mano... ...se queda más de tres décadas... ...y entonces a él le hacen... ...otra revolución... revolución. Eh, ...don Agustín Alcaraz... ...nos pregunta... ...por el señor de Murni... ...que Murni era... ...hermano... ...medio hermano... ...de Napoleón III... ...y tenía unos negocios ahí... ...de este... ...turbios... ...donde quería ganar muchísimo dinero... ...que le había... ...prestado a Miramón... ...y demás... Y algunos, eh, exageradamente, vieron a este, este negocio fraudulento como una de las causas de la intervención. Dijo, no, tampoco. O sea, Napoleón III tenía todo un proyecto de imperio mundial que iba, iba mucho más allá de los negocios de este medio hermano. Y, y no, no tenía ningún parentesco con el señor Dubois de Saligny. Porque aquí don Agustín Alcaraz nos preguntaba
3: pero lo que sí es interesante ver es la parte financiera de la de la intervención, o sea, es, es evidente que los préstamos que le dan al gobierno de Maximiliano hay varias casas parisinas muy importantes que inclusive una todavía existe hasta el día de hoy que es el crédito inmobiliario, ¿no? El crédito inmobiliario da una buena cantidad de millones y que finalmente ya con el paso de los años ya en los años finales de los 70, 1870, el gobierno francés le paga a esos inversionistas que tenían bonos al portador, los Petit bleu y entonces, se, se, de alguna manera, esos inversionistas, que a lo mejor podrían ser unos totalmente interesados, figuras públicas y otros que que, que compraron bonos de buena fe, el, el, el gobierno francés les pagó. Es, es, esas inversiones que habían hecho originalmente, más allá de Morley, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. y, y bueno, este, lo que es evidente es que, claro, además del, del poder político que buscaba Napoleón III, pues sí buscaba las minas de Sonora, hacer un paso interoceánico, ahora posiblemente en Tehuantepec, uh -huh. en fin, y tener recursos, evidentemente, como todo, eh, pro, eh, todo programa imperial. Uh -huh. Pues les agradecemos muchísimo a todas las demás radioescuchas que nos llamaron, dice Don Eduardo Pérez, que qué obra imparcial sobre Maximiliano. Pues todas las que hemos publicado aquí, eh, los dos de La Voz, eh, eh, yo he publicado varios libros sobre Maximiliano y soy absolutamente imparcial con el personaje.
3: E inclusive un clásico que oh, es obvio uno cuando es historiador. Se enamora de sus personajes, el de Conte Corti, tiene sus... Sí, es, claro, ese es, 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 es muy una... Grande, lo, una... Lo, puede, lo puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica, Egon Conte Corti, Maximiliano y Carlota, creo que así se llaman ¿no? uh
0: -huh, es un uh -huh. clásico. Y también el de José Cebala, ah, ese es el que se llama Maximiliano y Carlota, uh -huh. el de Conte Corti es nada más la Maximiliano. Maximiliano. Pues agradecemos muchísimo también sus llamadas y felicitaciones a Doña Dolores Martínez de Ciudad Satélite, al Doctor de la Rosa de la Benito Juárez, eh, sus tweets a José Alfredo Cida, Agustín Mondragón del Centro Histórico. Desde luego que Juárez no tuvo contacto con Morelos. Acuérdese que bueno pues estaba muy chiquito, era un niño y estaba ya hasta ahí, en la Sierra de Oaxaca. Y eh, don Rafael Aranguren de Miguel Hidalgo, Raúl Horta Retama, también de la Miguel Hidalgo. Lamento que haya dificultades en la transmisión, lo lo diremos de nueva cuenta a nuestro director. Eh, todos los saludos de Twitter, que ya no nos da tiempo porque ya nos tenemos que ir. Eh, para darles las gracias a todos los demás eh, Queremos nada más darle las gracias en primer lugar Al eh, doctor Silvestre Villegas Revueltas Por habernos acompañado Y compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros Muchas Gracias, gracias Silvestre A nuestro eh, operador de audio Es eh, don Gerardo Zurroza eh, Nuestra eh, productora Quetzalín Becerril Ah, eh, También estuvo en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y en la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.